Buenos días, buenos días. ¿Cómo nos sentimos en esta mañana? Vamos, vamos a respirar, vamos a respirar. Respire, respire, respire. Eso significa que estamos vivos. Vamos a darle gracias a Dios por eso y simplemente por eso. Amén. Amén. Eh, vamos a mantener en oraciones a la familia Martínez. Eh, creo que se fueron como 50 para allá, para la República Dominicana. Eh, por algo bien bonito, pueden compartir con familia. Creo que es con una, eh, una reunión eh, entre las familias que están haciendo allá. Eh, so todos están viajando. Eh, manténganlos en su pensamiento y en sus oraciones. Amén. Eh, esta semana vamos a empezar el, el primer servicio que vamos a empezar a incluir a los niños eh, de Nueva Visión uh, en el servicio, en diferentes formas. Um, en, en este servicio no lo van a ver mucho porque como ven alrededor no hay muchos niños aquí ahora, pero en el servicio de inglés eh, sí vamos a ver un poco más eso y cómo se desarrolla eso. Eh, Quiero comenzar para darle un aplauso y reconocer a, a la que nos dirige ahora ese programa, eh, que es Claudi Abreu. Claudi, si, si te puede parar, si está aquí presente. Eh, digan, hola, Claudi. Eh, le queremos dar las gracias porque eso es un, un compromiso bien grande eh, que ella ha hecho uh, para la iglesia en educar uh, y ser la dir en, en educar a nuestros niños. Eh, pero también quiero decirle a los padres que están aquí presentes, esa tarea no es solamente solo de ella, eh, sino es la tarea de ustedes en sus casas. Eh, si tenemos abuelos y abuelitas que, que dicen, bueno, no, ya yo me retiré, mi hijo no está aquí, eh, la tarea todavía sigue um, para ustedes, eh, no significa te, que te retiraste de, de cuidar muchachos o dar consejería. Eh, te recomiendo que, que, que busque una pareja joven eh, que esté en la iglesia, que tenga muchachos jóvenes para que tú también le dé la mano. Consejería, llámalo un día y dile, oye, quiere que te cuide el niño por un día, pero denle la mano porque eh, eso así es que debería eh, trabajar la familia. Amén. El tópico de hoy es, uh, vamos a hablar mucho hoy de la adoración y la, la alabanza. Eh, como habló Tenis eh, hace unos minutos, la importancia de la adoración y la alabanza. Eh, vamos a empezar en el libro de Éxodos. Busquen el libro de Éxodos, capítulo 20, 8 al 11. Digan amén si lo tienen en su Biblia o en su teléfono. Si no lo tienen, lo tenemos en la pantalla. Y vamos a leer, nos dice, recuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. ¿Qué es el día séptimo, señores? ¿Un día de qué? Te descanso, reposo para honrar al Señor tu Dios. 
no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mal y todo lo que hay en ello. Y que descanso en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró este día hoy de reposo. Amén. Santo, Él ha declarado que este día sea santo para nosotros. Por lo que debemos entender que el santo es digno y Él será alabado en este día de reposo. Amén. Y hoy, como les sigo repitiendo, es un día sagrado. Eh, debemos de alegrarnos en, en plenitud en este día. Eh, no lo debemos coger como simplemente otro domingo. El día séptimo es un día sagrado. Es el día que, que nos debemos levantar con más regozo, con más gozo todos los días. Amén. Adoremos a Dios todo el día. No solamente en el tiempo que estemos aquí presentes. Muchas veces entramos a la iglesia y estamos en esa adoración que está linda y después... Nos vamos y como que esa adoración se va disminuyendo poquito a poco. Él nos manda a adorar a Dios el día entero, el domingo entero. Desde que salga el sol hasta que se vaya el sol. Amén. Entonces quiero motivarlos para que en los domingos es importante que, que compartan. Sé que es un día de descanso. Eh, no significa que después de aquí nos vamos y nos acostamos en la cama y prendemos la televisión y ya. No, sí, es un día de descanso, pero también es un día para compartir uno al otro. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que, que tú invitaste a un hermano o una hermana de la iglesia a tu casa a compartir, a conversar, a hacerle una tacita de café? Eh, eso es importante para, para la familia y es más importante, como estamos hablando de, de los niños, tenemos que empezar a modelarlo. Tenemos que modelarle eso a los niños de la iglesia también para que ellos vayan ya aprendiendo qué significa eh, honrar a Dios en este día de descanso. Amén. Vamos a, a empezar... Bueno, antes que empecemos con el próximo texto, sabemos que cuando hablamos de a la adoración y, y darle reino a Dios, siempre que vamos a la iglesia, hacemos dos cosas, right? Siempre eh, damos los diezmos, right? Es, eh, y también venimos aquí y cantamos, right? Cantamos dos, tres canciones. Eso también es una forma de adoración, pero... Quiero que hoy vayamos un poquito más profundo a ver lo que nos dice el texto en la Biblia en lo que significa realmente la alabanza y la adoración. Y no quiero quitarle la importancia del diezmo y la importancia de la adoración cuando estamos aquí con las canciones y eso. Quiero que recuerdan eso, ¿ok? El primer punto, el primer punto que quiero que, que tomen es que debemos adorar libremente a Dios a través de una vida de adoración continua. ¿Qué significa eso? 
como ya le dije anteriormente, sí, tenemos el domingo de descanso, debemos adorarle a Dios durante el domingo entero, no solamente cuando estemos aquí en la iglesia, pero tener una vida de adoración continuamente significa que día tras día, 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 deberemos, deberemos adorar a Dios. Amén. Si leemos en la escritura, vemos muchos héroes bíblicos que cantan canciones de adoración eh, cuando están pasando diferentes circunstancias. Eh, cuando vemos a, a Sara que alabó a Dios en Samuel 1 y Samuel 2, eh, Moisés y Mirán que cantaron una canción de alabanza eh, después que pasaron eh, el mar rojo en Éxodos 15. So, hay muchos ejemplos en la Biblia donde cuando nos pasa algo siempre adoramos a Dios. Amén. Entonces, la pregunta de usted para usted esta mañana es, ¿cómo suena tu adoración? ¿Cómo es que tú adoras a Dios? Y no solamente te hago esa pregunta en forma de si tú sabes cantar o no, porque sabemos que no es así. O sea, yo no puedo cantar como Jessica, no puedo tocar el piano. Eh, como Isaiah, eso no significa que yo sea un, yo pueda ser un malo orador. Eso significa que ellos tienen ese talento específico para cantar y hacer instrumentos, pero no significa que porque yo no tenga ese talento o porque tú no puedas cantar en, en tono, eh, no significa que tú no, es, que tú no eres un buen adorador. Amén. Entonces vamos allá un poquito más profundo a qué significa la adoración. La adoración nos lleva a una relación correcta con Dios a través de la consagración. Yo siempre le menciono cada vez que le predico que, que todo en este caminar viene en relación. No es así a lo loco, todo viene conectado a otra cosa. Amén. Entonces la adoración es la relación correcta con Dios que va a través de la consagración. Muchos están preguntando esta mañana, ok, ¿qué es lo que es consagración? Vamos allá. Slide 5. Thank you, sir. La consagración significa mantenernos santos y apartados para Dios. Leámoslo juntos. ¿Qué significa la consagración? Mantenernos. Amén. La cruz que nosotros miramos, la cruz que, que siempre tenemos en la mente, es lo que nos da la indicación, la dirección para mantener una vida de sacrificio por nuestra santidad. Amén. Entonces es importante que cuando estemos pensando de adoración a Dios, también tenemos que pensar en términos de ser santo y apartados. ¿Para quién? Amén. Amén. Estamos, estamos presentes esta mañana. Vamos al, al libro de Romanos, eh, capítulo 12, versículo 1. Y aquí vemos que Pablo nos urge con, con este consejo y este mensaje y nos dice que por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego, no dice, no dice te recomiendo, 
no, no dice que, que si tú quieres, no dice, les ruego, les suplico que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, y ahí va esa palabra otra vez, santo y agradable a Dios. Amén. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hay una urgencia, como le digo, en, en este mensaje. Que mantengamos esa vida santa, esa, esa vida que es agradable para Dios. Y esa urgencia, nosotros dándole esto importancia, es, es lo que nos ayuda a... Eh, en las situaciones difíciles Cuando estamos en la batalla Tenemos que pensar en este versículo Porque eso, esa urgencia es lo que nos da nos, nos llega a superar a cualquier circunstancia que estemos Amén Hay que recordar que No estamos adorando a Dios Por lo que Él hace por nosotros Papá Dios no es un Como se dice en inglés Un genie en a bottle Que que tú lo sobas bien y Él te va a dar lo que tú quieres. Eso no funciona así. Quiero que entendamos eso bien claro. No estamos adorando a Dios porque, por lo que Él hace por nosotros. Si nos estamos adorando a Dios simplemente y solamente por su naturaleza. Amén. Sus promesas ya están establecidas por quién es Él. Por su carácter, por su naturaleza. Amén. Entonces es importante recordar eso. Entonces, para nosotros, ¿cuál es nuestra manera? ¿Cómo debe de ser nuestra manera de adorar? Vámonos a Juan 4, versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Si ustedes lo tienen, me digan amén. Yo lo tengo aquí. Si un creyente lo tiene, digan amén. Ok, lo tenemos. Y nos dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre. Y ahí está esa palabra otra vez. En espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y, y quien se lo adorarán, deben hacerlo en donde, en espíritu y en, dígalo otra vez, en espíritu y en. A mí me encanta este versículo porque en este versículo nos enseña muchas cosas de lo que significa adoración. Número uno, Dios es tan bueno que Él nos está diciendo, oye, yo quiero como tú, yo te voy a enseñar a ti la correcta manera de que tú me adores a mí. Él no te está diciendo, adórame a lo loco. Él es Dios. Dios es perfecto. Dios no comete errores. Entonces, en la Biblia nos dice, nos dice, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que los adoren. Amén. Entonces, vamos a mirar, estos tres componentes que trabajan juntos y es bueno aprenderlo estos tres componentes cuando hablamos de la adoración de Dios vamos a mirar lo que significa adorar en espíritu y adorar en verdad amén cuando miramos la palabra adorar eso 
eso viene en términos de arrodillar, yo sabía que iba a decir esta palabra mal, pero arrodillarse, right, kneeling, arrodillarse, si lo digo muchas veces me sale bien, o, o postrarse para rendir homenaje, o hacer una reverencia, ya sea para expresar respeto, o para hacer una súplica, eso es lo que significa adorar, ahora es obvio que si miramos el contexto de la adoración y lo dejamos ahí, eso puede caer en diferentes cosas, porque tú puedes ir a un juego de fútbol y hacer esas cosas, tú puedes adorar a un juego, tú puede ir a un concierto de aventura y oh my God, Romeo, ah, adoración, sale tu adoración. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que la adoración va un poco más allá. Amén. No dice que tenemos que adorar en espíritu. Cuando vamos al concierto de aventura, ahí no estamos adorando en espíritu. Amén. Vamos a adorar en espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, eso es algo que no se puede tocar, ¿me entiendes? No es algo que no se puede tocar, pero es algo poderoso que se encuentra en Dios y se encuentra en tú y yo, que somos creyentes y hijos de Dios, amén. Y la tercera es la verdad, no la verdad que tú crees y la verdad que yo creo, pero sino la verdad que encontramos en la Biblia. Eso significa que hay que respetar a Dios y la ejecución de sus propósitos, sus promesas, lo que vemos en el libro, a través de Cristo y respetar los deberes del hombre. ¿Cuáles son los deberes del hombre? Adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿En qué? Amén, amén. Estamos aquí presentes. Let's go to slide number nine. No podemos adorar a Dios sin verdad y solo en espíritu. ¿Por qué no podemos adorar a Dios sin la verdad? ¿Dónde está la verdad? Se encuentra en esta Biblia. Y solo en espíritu. Para poder a Dios tenemos que saber quién es Él. Si no sabemos quién es Él, si tú no sabes quién es Dios, es imposible, es totalmente imposible poder adorarlo a Él correctamente. Si adoramos a Dios sin la verdad, sin lo que dice la palabra, algunas veces cometemos el error de adorarnos a nosotros mismos y tenemos que ser cuidadosos con eso por eso es que muchas veces podemos venir al altar en este espacio hacemos un llamado venimos adelante lloramos nos ponemos en, en rodillas y vemos que no pasa nada o sea en ese momento nos sentimos bien, nos sentimos mejor porque en realidad eso es bueno, eso viene siendo como un desahogo. Pero en realidad 
no estamos alabando a Dios, no estamos alabando a nosotros mismos en este momento porque necesitamos ese espacio de desahogo. Y le repito, no digo que eso es malo, pero no podemos parar ahí en ese desahogo, en ese momento li lindo de llanto y de lágrima, porque tenemos que ir un poco más profundo. Amén. Y no quiero que confundan eso. Déjame darte un ejemplo. En lo que quiero decir, y, y esto es bien importante porque eso pasa mucho, y es importante que entendamos ese concepto de adorar a Dios y no a ti. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, Denis, que está adelante. Supongamos, eh, Denis, que es el, el cumpleaños de tu mamá, y el cumpleaños de tu mamá cae en el Día de las Madres Dominicanas. O sea, que, que tiene el cumpleaños y tiene el Día de las Madres Dominicanas. Entonces, Denise dice, wow, ok, este es el día. Ella habla con sus dos hermanas y le dice, ok, es el día, es el día de cumpleaños de mami y también hay que celebrar la, la, las Madres Dominicanas. Vamos, vamos a adorar, vamos a honrar a nuestra madre que ha sido tan buena con nosotros. ¿Por qué no le damos una sorpresa y le traemos desayuno a la cama esa mañana eh, Denise dice ok yo le voy a hacer eh, un café con leche su otra hermana dice ok yo le voy a hacer eh, huevo frito eh, la otra hermana dice yo le voy a llevar bacon y ellas están preparadas están alegres están listas porque están honrando honrando a su madre y van y llegan a la casa le dicen surprise y le dan el desayuno a su mamá y la mamá le dice gracias pero entonces le dice, ok, a mí, a mí en realidad no me gusta mucho el café, me gusta más el té. A mí en realidad no me gustan los huevos fritos, me, I like it more scrambled, re, re, revuelto. El bacon, tengo el colesterol alto. Entonces, ¿qué, qué hicimos ahí? ¿Qué, ¿Qué hicimos en ese instante? O sea, no es que ella estaba mal, ella tenía buenas intenciones, Right? Tenían buenas intenciones de, de darle esa sorpresa a, a su mamá. Y nosotros también cuando estamos adorando tenemos buenas intenciones de darle esa adoración a Dios. Porque eso es lo que queremos. Pero tenemos que entender en hacerla correctamente. Ellas fueron allá, le dieron ese desayuno caliente, bonito, con flores. Pero en realidad no lo hicieron para ella. Lo hicieron proyectando lo que ellas querían de desayuno o lo que ella le gustaría en la mañana. ¿Me entiende? Y, y yo sé que, que es algo un poco cómico, pero la realidad es que algunas veces proyectamos la adoración de Dios con algo que nosotros queramos que nos sentimos bien. ¿Me entiende? Y tenemos que siempre ir para atrás a la palabra. ¿Me entienden? Amén. Entonces, por eso es que es importante para adorar a Dios correctamente. Hay que saber adorarlo en esa manera. Amén. Y con esto voy a cerrar esta mañana. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2. 
El versículo nos dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y uso este versículo porque otra vez, para poder saber y para poder aprender a adorar a Dios correctamente, debemos saber quién es el primero. Y yo puedo durar aquí el día entero eh, hablándote de los cien miles atributos que representa o que significa Dios. Pero una de las formas más fáciles de saber quién es Dios es primeramente saber que Dios es el Señor tu Dios y que Él te sacó de Egipto. O sea, lo podemos ver en el, en el concepto bíblicamente que él está hablando a esa persona, eh, de esa persona de ese tiempo. Pero todos que estamos aquí hemos pasado por algo similar al Egipto, ¿me entienden? So, cuando pensamos, ¿quién es Dios? El Señor tu Dios. ¿Y qué Él hizo por ti? ¿Qué Él hizo por ti? Me, me sacó de Egipto, amén. Y como le digo, el que te sacó de Egipto, eso puede significar algo para ti, puede ser algo diferente para mí, pero sabemos que te sacó, si no, no estuvieras aquí esta mañana, amén. Amén, vamos a, a Sofonías capítulos 13, versículos 17, para, para seguir a aprender quién es Dios, para poder adorarlo correctamente, amén. Y nos dice... ¿Por qué el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso? ¿Se dilatará en ti con qué? ¿Se dilatará en ti con qué? Te renovará con su amor y se alegrará por ti con, con canto. ¿Y de qué estamos hablando esta mañana? de adoración a Dios. Amén. Amén. Y con esto quiero concluir el mensaje de esta mañana. Quiero que se paren un, un momento. Eh, si están en familia, agárrense de las manos. Y digo, si están en familia, agárrense de las manos. Eso significa que, que todos, todos eh, deberíamos estar en familia. Y esto es algo bien sencillo. Esto es algo bien sencillo. Piensen realmente cómo se ve esa, esa adoración suya. ¿Cómo, ¿Cómo esa adoración se ve en tu caminar con Dios? ¿Cómo se ve esa adoración en, en tu hogar? ¿Cómo se ve tu adoración con Dios en, en tu lugar de trabajo? ¿Separa esa adoración cuando tú sales de aquí? Yo sé bien fácil eh, la adoración de una persona cuando me monto en el carro de ellos y si, y si yo veo que de las ocho estaciones de radio que hay ahí solamente hay un, hay un botón con una cristiana ahí ya yo sé que, que hay un, un problemita ahí
Y yo sé, yo, yo he estado ahí cuando, cuando yo empecé a, a visitar a Nueva Visión, así, así era que se veía mi radio y cuando llegaba aquí estaba en el canal de la emisora Kitiana y ya cuando llegaba al Palmetto ya estaba en la 98.3 o en otra cosa. Pero es importante ser honesto. Si, si vamos a, a tomar esa decisión de ser seguidores, ser cristianos, ser, ser creyentes, la adoración es algo bien importante. Porque ese, esa es una de las maneras más uh, específicas e importantes de poner conectarnos directamente con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Es en adoración, una adoración pura, una adoración íntima que no necesariamente se describe por, por tu manera o tu talento de cantar o tus habilidades de cantar, pero sino la condición honesta de tu corazón en realmente adorarlo a Él. Y no solamente adorarlo por la situación que tú estés o por lo que Él haga hecho en tu vida. Y si sí sabemos que Él va a hacer milagros, sabemos que van a haber promesas que vienen, que todavía no han llegado. Pero eso no debería determinar, eso no debería determinar cómo adoramos a Dios. Lo único que debería determinar cómo, cómo adoramos a Dios es nuestro conocimiento de Él. Y te lo aseguro que si tú tienes ese entendimiento claro y puro de poder saber quién es ser, Tú tendrás una adoración que es llena, una adoración que lo adora a Él completamente, como nos dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ahí donde estés, recordamos que nuestra adoración no solamente es para este domingo, que nuestra adoración debe de ser continuamente. Ahora mismo sé que algunos estamos planeando qué vamos a hacer el resto del domingo, a dónde vamos a comer. Enfócate de que tengas tu adoración en eso. Que podamos adorarlos en espíritu y en verdad. Que podamos adorarlo por quien es Él. Y también, como estamos empezando involucrar a los niños en, en el servicio que, en, que podamos aprender a ejemplar a poder ejemplar a ellos la forma correcta amén vamos a orar esta mañana padre te damos gracias Por tantas cosas, Padre. Algunas veces nos levantamos, Padre, sin, sin tener en cuenta lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Muchas mañanas nos levantamos solamente pensando en el problema. Y se nos olvida de pensar en el trono que tú te sientas, Padre. 
se nos olvida rendir cuentas y saber de quién tú eres Padre nuestro creador creador de todo el universo Padre te damos gracias por esta mañana porque queremos ser creyentes queremos ser seguidores Padre queremos ser cristianos Padre que sabemos la manera correcta queremos ser cristianos que queremos tener la postura correcta Padre de adorarte Padre en espíritu y en verdad Padre una verdad que nos sana una verdad que nos da avivamiento Padre una verdad que nos guía Padre una verdad que nos mantiene Padre en los tiempos difíciles Padre y te vamos a adorar Padre por quien tú eres Señor Padre guíanos como familia Padre guía a nuestros matrimonios Padre guía a nuestros abuelos y, y las abuelas que están aquí presentes para que tengan esa habilidad Padre para que tú les plantes ese fuego en ellos Padre de poder ejemplar y poder enseñarle a nuestros niños que vienen Padre a esa nueva generación Padre que necesita que le hace falta entender la verdad Padre Padre te damos gracias por esta casa te damos gracias Padre por los servidores de esta casa Padre te damos gracias por los que nos dirigen Padre en adoración domingo tras domingo tras domingo Padre como Nadine nos mencionó Padre que ellos están adelante Padre en la batalla Padre ellos están aquí usando su talento para enseñarnos, Padre, para dirigirnos, Padre, y darte adoración, Padre, en espíritu y en verdad. En el nombre santo de Jesús, adoramos y el pueblo, su pueblo le dice, amén.